0: Tara Leigh Calico nasceu em 28 de fevereiro de 1969, em Belém, Novo México, uma cidade pequena onde não havia desconfiança entre os vizinhos, os pais sempre deixavam seus filhos brincarem na vizinhança sem nenhuma preocupação. Tara é filha de Patty e David Calico. E os seus pais se divorciaram quando ela ainda era criança e ela continuou morando com a mãe. Mais tarde, a mãe dela se casou novamente com um homem chamado John Doyle, que virou o padrasto da Terra. Então, ela tinha dois irmãos, o Chris Calico e a Michelle Doyle, que eram de pais diferentes. A Tara sempre foi uma garota ativa desde pequena, ela foi líder de torcida, jogava softball... Ela também amava jogar tênis, ela fazia parte do clube de esqui... E os seus amigos diziam que ela era uma garota super determinada, que não deixava ninguém ficar no seu caminho quando ela estava decidida a conquistar alguma coisa. Ainda quando estava no colégio, ela sofreu um acidente de carro e isso trouxe a ela uma grande maturidade após seu período de recuperação do acidente. Uma das coisas que a Tara mais gostava de fazer era andar de bicicleta, e ela tinha um trajeto, que ela sempre fazia esse mesmo trajeto quase todos os dias, que ela amava, então era 27km para ir e 27km para voltar. Então, era quase todos os dias que ela fazia esse trajeto, às vezes ela ia com a mãe dela, mas na maioria das vezes ia sozinha... E ela dizia que ela adorava, porque era um momento para relaxar, um momento para ela ficar pensando na própria companhia... Então, era uma coisa que ela gostava muito e a mãe dela costumava ir bastante com ela até que teve um dia que ela sentiu que tinha alguém seguindo as duas é... de dentro de um carro e aí ela disse para ela ficar atenta é... sempre ficar atenta ao que estava acontecendo e tal e ela ficou com um pouco de medo então ela começou a ir cada vez menos mas até achou bobagem continuou fazendo aquele caminho que ela adorava na época do caso, a Tara tinha 19 anos de idade e ela estava cursando Psicologia na Universidade do Novo México. ela também estava namorando um menino que ela conheceu lá na época da escola e eles tinham os mesmos interesses, então ela estava super feliz. Até que na manhã do dia 20 de setembro de 1988, por volta das 9 da manhã, a Tara acorda, ela deixa os livros e algumas roupas em cima da cama dela. Às nove h 30 da manhã, ela sai de casa para fazer aquele passeio de sempre de bicicleta, só que a bicicleta dela estava com o pneu furado, então ela pegou a da mãe dela. E a Tara disse para a mãe dela que ela voltaria meio-dia, porque ela tinha combinado de jogar tênis com o seu namorado meio-dia e meia, e ela também tinha aula às 3 e meia. E uma coisa que é muito doida é que é quase como se a Théo tivesse pressentido que alguma coisa ia acontecer, e aí ela disse pra mãe dela que se ela não voltasse até meio-dia era para a mãe dela ir atrás dela, porque ela teria que estar em casa nesse horário. Então, quando deu meio-dia e cinco e ela não tinha voltado, a mãe dela entrou no carro e decidiu ir atrás da filha. Então, ela começou a percorrer o mesmo caminho de sempre que ela já conhecia e sabia que era o único que a Terra fazia. Então, a mãe da Terra começou a fazer o mesmo trajeto, esperando que em algum momento ali ela encontrasse a terra Então, ela foi percorrendo a rodovia 47, e aí quando chegava na linha do trem era o momento que a Terra voltava e fazia o caminho de volta para casa então ela fez esse caminho procurando por ela mas não encontrou a Terra em lugar nenhum e naquele primeiro momento a Perry né a mãe da Terra pensou que elas tinham se desencontrado e aí não tinha celular na época né gente então não dava para ligar para perguntar onde a pessoa estava estava tudo bem então ela imaginou que a Terra provavelmente já estava em casa isso porque era extremamente incomum a Terra dizer que ia fazer uma coisa e decidir fazer outra. Então a mãe dela decidiu voltar para casa, chegando lá a Terra não tinha chegado ainda. Então ela liga pro namorado da Terra e logo depois liga pra polícia. A Terra tinha saído de casa com a bicicleta da mãe que era uma mountain bike Huffy cor rosa neon e ela estava ouvindo música no seu Alckmin amarelo. Ela vestia uma camiseta branca, shorts brancos com listras verdes, meias brancas e o tênis era branco com turquesa. Ela também estava usando algumas joias, estava usando dois anéis, um deles era em formato de borboleta e ela também estava usando brincos de argola, tudo de ouro. Então essa era a roupa que ela estava usando quando ela saiu de casa e aí logo depois que a mãe dela ligou para a polícia começou uma mobilização para procurar por ela então familiares amigos vizinhos todo mundo começou a ajudar e a irmã da Terra Michelle disse que no início ela não sei, na cabeça dela a irmã dela estava bem logo ia chegar em casa, ela não conseguiu entender que realmente a irmã dela tinha desaparecido, porque ela achava que isso nunca ia acontecer, que logo ela ia estar em casa... E que ela ia ficar muito encrencada quando chegasse em casa, depois que visse todas aquelas pessoas indo atrás dela. Ela disse que a ficha dela só caiu, que a irmã dela realmente estava desaparecida num momento assim que já faziam horas que eles estavam procurando, estava começando a escurecer, parecia que estava chegando uma tempestade e aí estava todo mundo na rodovia fazendo aquele percurso que a Terra sempre fazia, procurando por ela, procurando por qualquer coisa. O xerife que cuidou do caso no começo foi o Lawrence Romero e aí ele disse que ele achava que ela realmente tinha sido sequestrada porque segundo familiares e amigos a Terra nunca, como eu disse, sabe dizer que ela fazia alguma coisa era aquilo que ela ia fazer então era extremamente incomum ela desaparecer assim sem dar notícias então ele desde o início achou que realmente tinha acontecido alguma coisa com ela. Algumas pessoas apareceram dizendo que teriam visto a Terra naquele dia mais cedo. A primeira testemunha afirma ter visto a Terra por volta das 11:30 andando em sua bicicleta e fazendo o caminho de volta para casa. Outras testemunhas que estavam voltando para casa depois de uma excursão afirmam ter visto ela fazendo o caminho às 11:45, porém, eles contaram que ao lado da terra tinha uma caminhonete branca andando bem próximo a ela. Eles também disseram que ela estava ouvindo música com os fones de ouvido e parecia não ter percebido que a caminhonete estava tão próxima. Uma terceira testemunha afirma ter visto a Terra na sua bicicleta e afirmou ter visto essa mesma caminhonete branca, que segundo ele era uma Ford 1954 de cor cinza claro ou branca, mas que estava muito suja, e que tinha um casco branco feito à mão na parte de trás. E ele afirmou que não tinha apenas o um motorista no carro, tinham outras pessoas e que eles andavam em baixa velocidade. E aí, o sargento Joseph Rowling, que trabalha no escritório do xerife do condado de Valência, ele acabou assumindo o caso mais tarde. Ele disse que se tem um veículo andando a 16 km por hora numa via de 90 km por hora, cerca de 6 metros atrás de uma garota de bicicleta, metade do carro estava na rodovia e metade no acostamento, certamente o condutor desse veículo está de alguma forma tentando ter a atenção dessa garota. Ou seja, três testemunhas diferentes viram a Terra na mesma rodovia de sempre e viram. Essa caminhonete é branca seguindo ela. Eu fico me perguntando por que ninguém parou para perguntar se ela tava bem, se ela precisava de ajuda. É, claramente, né, isso não é uma coisa normal. É como o xerife disse, metade do carro na pista, metade fora, e ela provavelmente nem percebeu que estava sendo seguida. Mas enfim, é, surgiram essas três testemunhas logo no início. Então, no dia seguinte, a investigação continuou e a polícia encontrou um conjunto de marcas de bicicleta que repentinamente viravam para o lado da estrada em um acostamento. E aí, a cerca de 100 metros de distância, eles descobriram marcas de pneus e uma mancha de óleo recente. Além disso, essas marcas de pneu da bicicleta pareciam torcidos na estrada de terra, quase que indicando uma luta ou que ela tinha sido atropelada quando estava na bicicleta. Próximo dali, encontraram um pedaço quebrado da frente do Walkman amarelo da Terra e um pouco mais para frente uma fita do Walkman que ela ouvia naquele dia, que imediatamente a mãe dela viu e identificou que sim, realmente era dela. Por ali, eles também encontraram uma lata de cerveja vazia. Quando eles encontraram essas coisas, a irmã da Terra disse que ela acredita que a irmã dela foi muito inteligente e que deixou... É, essas coisas para trás de propósito para que eles encontrassem e vissem que realmente alguma coisa aconteceu e que fossem atrás dela. Nos cinco dias seguintes, foram feitas buscas intensas pela Terra, foram feitas buscas a pé, a cavalo... Os policiais também usaram carros, é, também levaram cães farejadores... Procuraram também em um rio que tinha próximo dali, então... Assim, procuraram muito por ela em todos os lugares ali pelo percurso que ela sempre fazia. Não só policiais, como muitas pessoas também ajudaram na busca nesses cinco dias. E a polícia até entrou em contato com um programa de recursos das Forças Armadas, onde eles treinavam os homens e tal. Então, eles pediram ajuda e vários homens foram ajudar na busca. E aí surge a primeira teoria: que quase em 90% dos casos de desaparecimento sempre tem essa teoria que a polícia cria que é a de que a Terra tinha fugido por vontade própria. E aí, a família dela disse que não, jamais, que isso não era nenhuma possibilidade. O padrasto dela disse que a Tara era uma pessoa muito ativa, ela fazia muitas coisas em um dia só, ele falou que 24 horas não eram suficientes para ela e que ele tinha certeza que ela não tinha fugido, porque ela estava muito bem com a vida dela, queria conquistar várias coisas e aquilo simplesmente não fazia sentido. E aí, nos dias seguintes, a polícia acabou encontrando outros pedaços do Walkman da Tara, próximo da entrada do John Kennedy Campground, na base das Montanhas Manzano, que é uma área remota sem população alguma, cerca de 32 km longe de onde eles encontraram os primeiros pedaços do Walkman. Enquanto isso, os detetives continuaram procurando por pistas e entrevistaram pessoas de todos os lugares na Estrada Estadual 47. Eles acabaram reunindo sete testemunhas que disseram que viram a Terra, cinco das quais também viram essa caminhonete branca suspeita. E aí, no dia 25 de outubro, o xerife Romero anunciou que acreditava que pelo menos dois homens estavam envolvidos no sequestro. E essa declaração foi com base em uma testemunha que se apresentou para dizer que viu duas pessoas dentro da caminhonete. Então, essa testemunha descreveu o motorista como um homem branco, de 35 a 45 anos de idade, com cabelo castanho avermelhado, pesava cerca de 90 quilos e tinha rugas próximas aos olhos. A placa do carro ele disse que era do Novo México e que começava com WBY ou WBZ e terminavam com o número 6. Foi feito um esboço que gerou mais de 100 dicas por telefone e quatro entrevistas, porém, ninguém foi preso. E aí, conforme a investigação seguia, eles foram eliminando algumas possíveis pistas que foram encontradas, como uma garrafa de água, e uma terra remexida próxima à Rota 47. Eles também descartaram uma possível conexão do caso Terra com outro caso que aconteceu em 1985, que foi o desaparecimento de uma garota chamada Deborah Landdale. E também descartaram o fato de eles terem encontrado três homens bebendo cerveja encostados em uma picape logo depois do desaparecimento da Terra. E o álibi deles era que a cerveja que eles bebiam era de uma marca diferente da lata, que foi encontrada próxima do local em que a Tara provavelmente foi sequestrada. O que para mim ainda não é suficiente, eles poderiam ter comprado outra marca de cerveja... né? Mas enfim, não se sabe né, se esses homens poderiam estar envolvidos ou não... Mas a gente nunca sabe, então eu sempre penso que eles têm que ir tipo, até o final em qualquer coisa que eles encontrem... Mas de qualquer forma, o tempo foi passando e aí a Tara meio que virou uma lenda... assim. É, na cidade que ela morava, então os pais falavam assim: ah, não vai sozinho em tal lugar, porque você sabe o que aconteceu com a Terra, vai acontecer com você também. Então as pessoas estavam realmente muito assustadas com o que tinha acontecido, porque, como eu falei para vocês, era uma cidade muito tranquila, né? Não tinha praticamente nada dentro de criminalidade. De repente acontece um desaparecimento desse, que não leva a nada, e as pessoas estavam com muito medo. Então foram cerca de 10 meses de investigação, onde o que eles encontraram foi o que eu falei para vocês. O um pedacinho do Walkman, eles encontraram a fita do Walkman, essa cerveja, essa lata de cerveja é... e as marcas no chão. Foi tipo só isso durante 10 meses. E aí, né, é o que as testemunhas falaram, mas que acabou não levando a nada. E aí, no dia 15 de junho de 1989, uma mulher estava saindo de uma loja de conveniência no Porto Saint Joe, na Flórida, e ela viu que tinha uma foto virada de cabeça para baixo no chão do estacionamento. E aí, por curiosidade, ela quis pegar a fotografia pra ver. Segundo essa mesma mulher, tinha uma van Toyota Cargo branca que estava estacionada no local quando ela entrou na loja, mas que quando ela saiu o carro já tinha sumido. E essa foto polaroid estava exatamente na vaga em que essa van branca estava. Ela disse que conseguiu ver o um motorista de relance que ele aparentava ter 30 e poucos anos e usava bigode. Essa foto chegou cerca de um mês depois na mão dos investigadores e começou a ser divulgada massivamente, com o objetivo de encontrar respostas tanto sobre a foto como sobre o caso. Então, essa foto mostra duas pessoas, uma menina e um menino. Eles estão com as mãos amarradas nas costas e com as bocas cobertas com fita adesiva, no que parece ser a parte de trás de uma van branca. Nunca se soube a origem dessa foto e o porquê que ela estava a 2.400 km de distância do local onde a Terra desapareceu. Mas a foto foi considerada uma pista importante já que os familiares reconheceram a garota da foto como sendo a Terra. Então, essa foto foi mostrada primeiro num programa de TV, e aí vários familiares viram a foto e ligaram para a mãe da Tara para dizer que tinha essa foto e que poderia ser ela. E aí, no início, a mãe dela olhou aquela foto e não tinha certeza, só que conforme ela ia se atentando aos detalhes da foto, ela foi ficando cada vez mais confiante de que a menina realmente era a Tara principalmente porque a menina da foto tinha uma marca na coxa bem próxima do local que a Terra também tinha uma marca que era uma cicatriz que ela ficou com essa cicatriz depois do acidente de carro e nessa foto também tem um livro do lado da garota e aí a mãe dela percebeu que o livro era um dos favoritos da Terra e o autor também um dos favoritos dela então para ela tudo fazia sentido aquela é provavelmente era a Terra e aí quando essa foto foi encontrada quem assumiu o caso da Terra foi o FBI e aí teve tipo um boom gigantesco no caso, porque só se falava no caso Terra e nessa foto encontrada que a garota parecia ela. Então, assim, em todos os jornais era só o que se falava. E aí, o FBI até fechou algumas entradas de rodovias e tal, para ver se eles não encontravam essa van, mas não encontraram nada. Esse caso apareceu no America's Most Wanted, que é um programa de TV que relata crimes e tal... E eu contei para vocês um caso semana passada que eu também falei desse programa. Apareceu também no 48 Hours The Missing, Oprah Winfrey, tipo, em vários programas muito famosos, com muita audiência... Ou seja, o caso teve muita visibilidade e a polícia recebeu muitas ligações e aí eles até foram checar várias dicas que foram dadas. Mas mais uma vez não conseguiram chegar a nada. Na época que essa foto surgiu, todo mundo achava que a garota era a Terra, mas também tinha um garoto na foto. Então quem seria esse garoto? Alguns nomes surgiram, mas o que mais parecia com o garoto da foto era o Michael Henley, que desapareceu durante um acampamento que ele fez com o seu pai no Novo México dois meses antes da Terra desaparecer. E esse garoto tinha 10 anos de idade. E um fato interessante era que essa foto Polaroid usada teria que ter sido tirada depois de maio, porque antes disso aquela... aquele filme específico ainda não existia. Então, quando as famílias descobriram isso, ambas concordaram que a foto era recente e que provavelmente eram seus filhos desaparecidos. E os pais do Michael, que acreditavam que era ele na foto, ficaram super aliviados no começo, porque o menino da foto parece bem, parece saudável... Então, eles achavam que o filho deles pelo menos estava bem. Só que aí no ano seguinte, em 1990, foram encontrados os restos mortais do Michael nas montanhas Zuni, no Novo México, exatamente no lugar onde ele tinha ido acampar com o pai. E na verdade, no local onde eles encontraram ficava tipo a poucos quilômetros de onde ele teria sido visto naquele dia pela última vez. Após a autópsia concluiu-se que ele havia morrido de hipotermia, então provavelmente naquele dia ele se perdeu do pai, não conseguiu voltar, aí estava muito frio e essa foi a causa da morte dele. Ou seja, o garoto da foto não era ele e até hoje ninguém sabe quem é. E o veículo dessa foto, como eu disse para vocês, parecia ser uma van branca. Então era essa informação que eles tinham. Chegaram várias dicas de pessoas que tinham vans brancas, mas no fim das contas também não deu em nada. A irmã da Terra diz que sempre que ela olha para aquela foto, parece muito com a Terra, que não sei, ela começa a ver os detalhes e parece que é a irmã dela, mas que ao mesmo tempo realmente aquilo não faz muito sentido. E aí eles mandaram essa foto para análise, então foram feitas Várias análises sobre a foto para ver se realmente era ela ou não. E aí, no fim das contas, o FBI acredita que não era a Terra na foto, mas a Scotland Yard acredita que era. Fora que depois que essa foto foi divulgada, as pessoas começaram a ligar muito para a polícia, afirmando ter visto a Terra em diversos lugares dos Estados Unidos, principalmente na Flórida, que foi onde a Polaroid foi encontrada. Então, a polícia disse que eles acreditam que, na verdade, nenhuma dessas pessoas era Terra, as pessoas só estavam tentando ajudar... E como eles viram a foto que talvez poderia ser ela, ninguém sabe se era ela ou não... Se fosse ela, isso quer dizer que ela estava viva naquele momento... Então, qualquer mulher que tivesse alguma semelhança com a Terra, as pessoas já ligavam para dizer que era ela... Mas a polícia acredita que nenhuma das pessoas vistas era uma Terra. A mãe e o padrasto da Terra tornaram-se deputados autorizados em 1991, e aí, eles fizeram sua própria pesquisa sobre o caso... E aí, eles usaram uma máquina copiadora do escritório do xerife para imprimir mais de 80 mil panfletos que foram distribuídos para vários locais... E aí, a investigação continuou. No ano seguinte, surgiram mais duas fotos mostrando contextos parecidos àquela primeira foto encontrada. Uma delas mostrava uma mulher com bandagens em seu rosto e com um homem sentado ao seu lado em um trem, só que o filme usado para essa foto só foi produzido em 1990, e quando a mãe da Terra viu essa foto, ela disse que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, porque parecia que os dois estavam rindo, que estavam fazendo só uma pose para foto mesmo... Então, essa foto não foi utilizada como evidência. Na segunda foto aparece outra mulher, não dá para ver direito o rosto dela, porque a foto é bem desfocada, e a mãe da Terra disse que poderia ser a filha dela na foto, mas como não dá para enxergar direito, não tem como saber. E aí, como o garoto da primeira foto não era o Michael Hanley, os policiais não acreditam que a mulher seja a Tara, então eles acabaram desconectando um caso do outro que possivelmente poderiam estar envolvidos. Nunca foi confirmado se essas fotos tinham alguma coisa relacionada ao caso Tara, e nem se de fato era ela na primeira foto, embora pareça bastante, nunca foi confirmado. E aí, outras pistas acabaram surgindo. Uma delas foi uma ligação para a polícia que levou a um livro que tinha um número de telefone que parecia indecifrável. Esse número poderia ter cerca de 200 variações, sendo apenas 50 destas válidas, mas nunca foi descoberto que número de telefone era aquele e qual era a relação disso com o caso da Terra. E aí, no dia 10 de junho e no dia 10 de agosto de 2009, já muitos anos depois, a polícia recebeu dois envelopes que vieram de Albuquerque, Novo México. A primeira foto era de um garoto de cabelo castanho e na foto alguém tinha desenhado com caneta preta, como se fosse uma fita tapando a boca dele. A segunda foto era a mesma do mesmo garoto, mas sem esses ciscos de caneta. Dois dias depois, um jornal chamado The Star recebeu um terceiro envelope. Tinha outra foto do garoto com os ciscos na parte da boca. Não se sabe se em todas as fotos era o mesmo garoto ou não, ou se isso teria alguma coisa a ver com o caso Terra. Todos os envelopes vieram sem impressões digitais e sem endereço de remetente. Só que ao mesmo tempo que isso pode ter alguma conexão com o caso também, pode não ser nada, é, pode ser só alguém tentando chamar a atenção da polícia, o que é uma coisa que acontece com casos grandes, que tem outras pessoas que não tem nada a ver com o caso e aí começam a mandar as coisas para tentar chamar a atenção. O caso uhum. continua em investigação até hoje, e aí foi formada uma força-tarefa com várias agências do país que se juntaram para investigar o caso em 2013 e 2014. E tanto o gabinete do xerife do Condado de Valência quanto o FBI estão investigando dois suspeitos que moram na mesma cidade, que a Tara e tem algumas teorias envolvendo essas duas pessoas, só que o FBI não divulgou nada, nem as teorias, nem quem são esses homens... Não divulgaram nenhuma informação, apenas que tem duas possíveis pessoas envolvidas e que eles estão investigando. Já a irmã da Tara, Michelle, se juntou com uma colega de escola da Tara chamada Melinda, e as duas mantêm o caso vivo nas mídias sociais até hoje. E elas também criaram um podcast chamado The Vanished, The Tara Calico Investigation. A Melinda acredita que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se sentem confortáveis em tocar nesse assunto. E no podcast, elas mantêm o trabalho de investigação por conta própria, fazendo pesquisas de arquivos, entrevistando pessoas... E também conseguem fornecer algumas informações para as autoridades. A Michelle, que é a irmã da Terra, diz que o caso não está acabado até realmente acabar, até a família ter uma resposta, ter um fechamento... E que ela não vai parar de dar atenção para isso até que alguma pista leve ao culpado ou que explique o que realmente aconteceu com a Tara no dia 20 de setembro de 1988. Então, indo para as teorias... Eis que 19 anos depois do desaparecimento, o xerife Rene Rivera, que trabalhou no caso de 1996 até 2011, deu uma declaração dizendo que ele sabia o que tinha acontecido com a Terra. Porém, ele não tinha nenhuma evidência para comprovar essa teoria, e aí ele disse que durante os anos ele recebeu algumas dicas que diziam né, que dois adolescentes viram a Tara andando de bicicleta algumas vezes pela rodovia. Até que no dia que aconteceu o caso, eles começaram a provocar a Tara. Até que eles atropelaram ela, pegaram ela, sequestraram, pegaram a bicicleta, tudo. E aí ela ainda estava viva e começou a ameaçar os dois, dizendo que ela contaria tudo, que ela iria para a polícia e que alguma coisa aconteceria com eles. E aí, por conta disso, eles a mataram. Ele disse que ele não conseguiu fazer nada durante os anos, não conseguiu prender ninguém, porque ele não tinha provas, né? Não tinha evidências concretas. Mas ele disse que tinha uma lista de nomes. E isso deixou a família da Terra muito brava, porque ele nunca divulgou essa lista durante todos os anos. Mas aí ele disse que ele só divulgou essa teoria dele, que foi dada por dicas de pessoas porque ele achava que divulgando é, as pessoas que sabem aonde está, os restos mortais da Terra apareceriam... E aí, ele conseguiria comprovar que realmente a teoria estava certa, o que nunca aconteceu. E essa teoria faz sentido principalmente por conta de um documento do caso, que foi a público, onde consta uma entrevista com um homem chamado Henry Brown. Esse homem morava na mesma cidade da Terra e ele confessou à polícia em seu leito de morte que quando era adolescente, um vizinho chamado Lawrence Romero Jr., que tinha fama de encrenqueiro e que era filho do xerife na época, do Lawrence Romero, que foi aquele primeiro xerife, que estava assumindo o caso, ele disse que o Lawrence Filho era traficante de drogas e que ele tinha interesse na Terra, mas que ela nunca quis nada com ele porque afinal ela estava namorando. Então esse cara que deu a confissão, o Henry disse se lembrar de uma festa que foi dada pelo Lawrence Filho, onde ele contou para ele o que tinha acontecido com a Terra. Então, eles contaram que no dia 20 de setembro de 1998, o Lawrence, mais dois amigos e mais um homem chamado Leroy Chaves estavam todos na caminhonete quando avistaram a Terra sozinha na estrada e aí eles decidiram bater nela. E aí, foi o que eles fizeram e segundo ele, após isso eles a levaram para uma cova e abusaram dela. E aí, a Terra ameaçou ir à polícia e contar tudo e foi quando o Lawrence Romero Jr. a matou. Eles contaram que o Leroy Chaves e mais um outro garoto chamado Silva asseguravam, enquanto ela foi esfaqueada pelo Lawrence Filho. Eles disseram que o corpo foi originalmente escondido num arbusto próximo de onde a violência aconteceu, mas que aí, quando as buscas começaram a se intensificar, eles moveram o corpo e colocaram no porão da casa do Romero. E depois de alguns dias, eles jogaram o corpo em um lago que ficava perto de uma das casas deles. Ele afirmou que a bicicleta rosa da Terra foi levada e descartada em um ferro velho. E aí, quando o policial perguntou por que ele não ter confessado isso antes, ele disse que foi ameaçado de morte caso entrasse em contato com a polícia para realizar uma denúncia... Lembrando que isso foi anos depois e o Henry contou isso no leito de morte, então ele especificou que queria que os policiais fossem até lá para ele contar... E aí, eles perguntaram por que ele só foi falar isso muitos anos depois e ele disse que na época ele foi ameaçado, pelo Lawrence e pelos outros, que se ele contasse, ia acontecer alguma coisa com ele... Né? Essa suposta confissão deles... E aí, quando ele deu essa confissão, anos depois, ele deu todos os nomes desenvolvidos. E o mais curioso dessa teoria é que além do Henry outro homem apareceu e contou a mesma história. E esse homem era Donald Dutcher, ele contou exatamente a mesma história, mas ele disse que ele não sabia a localização exata do corpo. E a pior parte dessas duas confissões... Né, e eles nem se conheciam, eles contaram a mesma história... A pior parte é que quando eles confessaram tudo isso para a polícia, todos os envolvidos, né, que eram o Lawrence Romero Jr., filho do xerife na época, e os cúmplices, todos já estavam mortos. Então não tinha nem como confirmar a veracidade dessa teoria. Ainda nessa teoria dizem que o Lawrence um tempo depois tirou a própria vida e que ele deixou um bilhete, né, uma carta. Nessa carta ele confessava o crime que o pai dele encontrou o bilhete e deu fim no bilhete. Então a questão dessa teoria é: será que realmente faltaram provas, né, para chegar num culpado ou será que eles sabiam que era o culpado, sabiam onde estava o corpo, sabiam de tudo? Mas foi tudo acobertado, porque o culpado era filho do xerife na época. A irmã da Terra acredita exatamente nessa teoria, embora ela nunca tenha citado nomes, ela disse que ela acredita que foi isso que aconteceu, que alguns jovens né, mexeram com ela, que aconteceu tudo aquilo que eu falei... E no final, eles se vibraram da bicicleta e do corpo. A Irmã da acredita que alguém na cidade sabe exatamente com detalhes tudo o que aconteceu naquele dia, sabe quem foram os culpados... Ela acredita que talvez até os pais dos culpados, que ainda estão vivos, saibam de tudo isso, mas que decidiram nunca contar. Fora que também tem uma possibilidade do corpo ter sido enterrado naquela área que eu falei para vocês, que é bem remota, que não tinha ninguém lá, tipo ninguém mora naquela área, não tem nada, só terra... Então se o corpo foi enterrado lá são quilômetros e quilômetros de terra, tipo é praticamente impossível encontrar os sexos mortais depois de tantos anos a não ser que alguém venha e conte exatamente onde estão escondidos. E o Chris Calico que é irmão da Terra disse que todas as pistas, as teorias, tudo que surgiu afetava muito de forma bem negativa a mãe da Terra que deixou o quarto dela lá do jeitinho que tava sempre que ela recebia a presença de Natal, o aniversário eles deixavam no quarto esperando por ela até que os anos foram passando e quando a mãe dela já estava mais velha toda vez que ela via uma garota andando de bicicleta na rua ela apontava e dizia que era Terra e aí o pai ou o irmão tinham que falar para ela que não que não era Terra o Chris também contou que a polícia sempre enviava para casa deles qualquer prova nova, qualquer possível evidência, então isso incluía fotos de corpos, e aí a mãe dele sempre tinha que ver para reconhecer se era Terra ou não. Isso também foi horrível para ela, porque todas as vezes que ela abria esses envelopes e olhava as fotos, ela imaginava que finalmente eles iam ter um ponto final e que era Terra, e nunca era, então isso sempre machucava ela cada vez mais. E segundo Chris, ele disse que a mãe deles não queria acreditar de forma alguma que a Terra tinha morrido. Então, ela se agarrou naquela primeira foto que surgiu e ela acreditava que realmente era a Terra naquela foto, e que ela estava viva e que ela estava bem... E ela preferia acreditar nisso do que acreditar que a filha morreu. Então, até ela falecer, ela acreditava nisso. E aí, em novembro de 2002, o pai biológico da Terra, o David, ele estava voltando para casa de um bar em Albuquerque quando ele foi assaltado por dois homens que roubaram a carteira dele, Dois Anéis, e o seu medicamento para o coração, então, como resultado, ele morreu naquele dia durante o sono. A mãe e o padrasto da Terra se mudaram para Port Charlotte, Flórida, em setembro de 2003 e logo a Perry começou a sofrer uma série de derrames, dos quais ela faleceu no dia 11 de maio de 2006, ainda acreditando que a Terra era a menina da foto e estava viva. A Terra está listada como sobrevivente em seu obituário e o seu padrasto, John. Continua vivo e na esperança de que um dia eles a encontrem ou que eles tenham alguma resposta. Como eu disse para vocês, a irmã da Terra Michelle continua investigando o caso, continua deixando o caso vivo nas mídias sociais. Tem uma recompensa de US 20 mil dólares que o FBI vai dar para qualquer pessoa que é... fale onde foi colocado certos mortais ou de qualquer pista realmente importante do caso. E por mais que tenham surgido essas teorias que parecem fazer bastante sentido eu fiquei pensando que uma dessas testemunhas disse que um dos caras que estava dirigindo o carro era mais velho. E aí, quando eles contaram né, toda essa confissão do filho do xerife, diziam que tinha um homem mais velho entre eles e o resto eles eram mais jovens. Então, talvez esse homem mais velho estava dirigindo e o restante estava no carro, não sei, pode ser... Né? Não dá para saber, embora essa teoria seja até forte na minha opinião, nada foi comprovado, então o caso permanece sem solução. Mais investigação segue e eu espero que logo eles descubram o que realmente aconteceu. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.